0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um einen spannenden E-Commerce-Trend aus China, nämlich das sogenannte Community Group Buying oder CGB. Wenn ich das Wort Group Buying höre, dann denke ich natürlich auch zuerst mal an solche Dinge wie Groupon, wo man dann zum Beispiel eine Massage günstiger bekommt, wenn sich eben 100 Leute finden, die den Deal kaufen. Dieses Konzept gibt es ja schon länger und war dann im Nachhinein ja auch nicht so mega erfolgreich. Beim Community Group Buying, da geht es um was anderes. Und zwar sollte es mehr oder weniger den klassischen Supermarkt ersetzen. Und da gibt es im Prinzip drei Parteien. Einerseits den Online-Händler oder eben die Community Group Buying Plattform. Dann gibt es den sogenannten Community Leader und dann gibt es noch die Endkunden. Ich erkläre das ganz mal an einem Beispiel. Also schauen wir uns zuerst mal die Rolle des Community Leaders an. Das ist in der Regel eine Privatperson, die über eine WeChat-Gruppe zwischen 50 und maximal 500 Leute eben organisiert. Und der Community Leader schickt dann eben jeden Tag Sonderangebote raus, zum Beispiel für günstiges Fleisch, günstige Mango, günstiges Toilettenpapier und so weiter also Sonderangebote, das Ganze stark reduziert. Und die Mitglieder von dieser WeChat-Gruppe sind in der Regel eben Leute, die in der Nachbarschaft wohnen oder im selben Apartmentkomplex wie der Community Leader, damit der Community Leader, die eben auch in wenigen Minuten erreichen kann. Spielen wir das ganz mal an dem Beispiel durch. Nehmen wir an, es gibt heute Oatly-Milch im Angebot, also diese Hafermilch, die ja in der Regel so 2,20 Euro oder so pro Liter kostet. Und nehmen wir einfach mal an, die gäbe es heute für 1,20 Euro im Angebot. Und jetzt entscheiden sich eben 200 Leute aus dieser WeChat-Gruppe dazu, diese Oatly-Milch zu bestellen. Und zwar zum Beispiel 10 Packungen pro Person. Und wichtig dabei ist, die können es eben ganz unabhängig voneinander bestellen. Die müssen sich also nicht irgendwie aktiv zusammentun. Die müssen jetzt auch keine spezielle Mindestanzahl erreichen, damit der Deal zustande kommt. Das ist eben einfach ein Angebot, was über den Community Leader in die Gruppe gespielt wurde. Und die Leute bestellen eben unabhängig voneinander. Jetzt sind ja insgesamt Bestellungen über 2000 Liter Hafermilch angegangen. Also 200 Personen, die jeweils 10 Liter bestellen. Und was jetzt passiert, ist, dass zum Beispiel jetzt die Group Buying Plattform diese 2000 Liter Milch auf einer Palette an den Community Leader schicken kann, anstatt eben an 200 Einzelpersonen. Und es spart natürlich mega viel Geld und ist natürlich einer der Gründe dafür, weshalb die Plattform die Milch auch billiger verkaufen kann, als wenn sie sie eben an Einzelpersonen verschicken müsste. Das heißt, in der Früh klingelt es dann eben bei diesem Community Leader, entweder bei ihm zu Hause oder er hat selbst irgendwie so eine kleine Storefront, also ein kleines Geschäft und der muss dann eben diese 2000 Liter Milch eben in Empfang nehmen und was dann passiert, ist, dass entweder der Community Leader jedem der 200 Kunden eben diese 10 Liter Milch dann eben zustellt. Zum Beispiel, weil die in der Nachbarschaft wohnen und der einfach eine Tüte mit 10 Litern Milch da eben vorbeiträgt. Oder die Leute holen es dann eben selber ab bei dieser Storefront oder bei der Wohnung von diesem Community Leader. Das wäre ja fast so ähnlich, wie wenn ihr jetzt in einem größeren Haus wohnen würdet, das im Erdgeschoss meinetwegen so eine Art Empfang ist, wo dann eben der Community Leader alles in Empfang nimmt und dann dort irgendwie alles dann quasi kommissioniert in vielleicht kleinere Boxen, wo dann eben jeweils 10 Liter Milch drin sind und die Bewohner von diesem Apartmentkomplex können sich das eben einfach mitnehmen. Und es ist halt total spannend, weil sich halt dadurch so eine Win-Win-Win-Situation ergibt. Der Händler, also die Plattform, die kann dadurch natürlich auf einmal eine riesige Menge verkaufen von 2000 Liter Milch und kann natürlich mega an Logistikkosten sparen, weil sie jetzt eben nur eine große Lieferung machen müssen, anstatt eben an 200 Einzelpersonen zu versenden. Und die Kunden sparen dadurch natürlich auch Geld, weil statt 2,40 Euro für den Liter Milch müssen sie dann zum Beispiel nur 1,50 Euro zahlen. Und ein weiterer Gewinner ist natürlich der Community Leader und dessen Rolle finde ich halt besonders spannend. Also der Community Leader, der bekommt eben für das Ganze eine Provision zwischen 5 und 10 Prozent. Das heißt, nehmen wir an, der hätte es jetzt wirklich geschafft, irgendwie 2.000 Liter Milch zu verkaufen, meinetwegen irgendwie für 1 Euro das Stück. Dann kriegt er eben von den 2000 Euro Umsatz zwischen 5 und 10 Prozent. Und es wären ja irgendwie zwischen 100 und 200 Euro. Und dafür muss er im Prinzip gar nicht viel mehr machen, als halt diese WeChat-Gruppe zu verwalten, dort eben die Angebote durchzuschicken und dann natürlich auch die Produkte an die jeweiligen Endkunden zuzustellen. Was eben auch noch für die Plattform sehr cool ist, ist, dass der Community-Leader den einiges an Arbeit abnimmt für seine Provision. Das heißt, der übernimmt auch den Customer Support. Das heißt, wenn jetzt irgendwas nicht stimmt mit der Bestellung, dann sollen sich eben die Endkunden nicht direkt an die Firma wenden, sondern an den Community Leader. Und der muss dann eben dafür sorgen, dass alles wieder passt. Und der Community Leader übernimmt eben auch das ganze Marketing. Das heißt, die Plattform selbst muss gar keine Customer Acquisition Cost betreiben, sondern es gibt eben den Community Leader, der eben selbst in seinem eigenen Interesse dafür sorgen muss, dass er eben eine Community von zahlungskräftigen Kunden eben bauen kann. Das also heißt, der fängt zum Beispiel an mit irgendwie fünf Kunden, eben seinen Freunden zum Beispiel, macht dann Werbung eben für seine Community und sagt eben, hey, bei mir gibt es die besten Deals, bei mir gibt es den besten Customer Service. Das heißt, er holt selbst irgendwie 200 Leute in seine WeChat-Gruppe rein und schickt deren Transaktionen dann direkt an diese Group Buying plattform eben rüber. Das heißt, der Community Leader übernimmt so gesehen halt die Rolle von einem Supermarkt und ist gleichzeitig auch noch ein Kurator und ein Middleman zwischen der Plattform, also quasi dem Großhändler und dem Endkunden. Denn wenn man sich das mal so überlegt, dann ist ja ein Supermarkt auch nichts anderes, als jemand, der halt irgendwie von einem Großhändler oder von einem Hersteller eben große Mengen kauft und diese dann wiederum eben an Endkunden verkauft. Der Unterschied ist eben nur, dass der Supermarkt natürlich irgendwie riesiger Store ist und das Ganze erstmal auf eigenes Risiko kaufen muss. Wohingegen es beim Community Leader eben so ist, dass die Bestellungen dann eben reinkommen. Das heißt, er hat so gesehen kein Warenrisiko, muss sich aber natürlich darum kümmern, dass die Endkunden ihre Ware bekommen. Und es ist eben total spannend, weil es eben manche Community Leader gibt, die machen das einfach so als Nebenjob und verdienen sich dadurch halt ein paar hundert Euro eben zusätzlich, weil sie eben sagen, okay, das kostet mich vielleicht ein paar Stunden die Woche, ich mache das so nebenbei und übernehme quasi für meine Nachbarn mehr oder weniger die Einkäufe. Und andere, die versuchen das natürlich irgendwie ziemlich zu skalieren, haben dann vielleicht 500 Leute in ihrer WeChat-Gruppe drin, die vielleicht echt super viel Geld bei denen ausgeben, versuchen natürlich auch die besten Deals zu organisieren oder versuchen vielleicht sogar mehrere von diesen WeChat-Gruppen zu bauen. Wobei man eben sagen muss, dass das Ganze jetzt irgendwie auch nicht unendlich skaliert, weil du ja tatsächlich den Customer Service erbringen musst und tatsächlich ja auch dafür sorgen musst, dass die Endkunden ihre Ware bekommen. Und dieses group konzept ist eben vor allem auf dem Land super erfolgreich, wo eben diese Last-Mile im E-Commerce eben sehr, sehr teuer ist. Ne, weil gerade dort ist es ja super schwierig, für eine Plattform eben wirklich Kunden zu beliefern. In der Innenstadt geht es vielleicht noch, wenn man sagen kann, okay, in einem bestimmten Stadtteil, da wohnen die Ki Kunden irgendwie alle nebeneinander. Das heißt, da könnte ich ja dann zum Beispiel irgendwie einen Truck eben hinschicken und da kann eben ganz viele Auslieferungen machen. Aber auf dem Land, da könnte es ja zum Beispiel sein, dass zwischen jedem Endkunden vielleicht irgendwie 20 Kilometer Distanz sind und dann lohnt sich das Ganze natürlich eben nicht. Und wenn ich jetzt aber sagen könnte, Mensch, ich liefere eben alles bei so einem Community-Leader ab und der soll sich eben drum kümmern, eben seine Endkunden zu beliefern, dann kann sich das Ganze natürlich wieder lohnen. Und dadurch wird dann eben der E-Commerce eben auch auf ländliche Gebiete ausgeweitet. Aber das Ganze funktioniert eben nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern wie gesagt eben auch in der Innenstadt, zum Beispiel in großen Apartmentkomplexen, weil zum Beispiel in China, wo es ja eben wenig Platz gibt, in den Großstädten gibt es eben auch sehr viele Leute, die eben sehr gut verdienen, aber dann zum Beispiel in großen Apartmentkomplexen wohnen, die eben auch sehr, sehr viel arbeiten, Stichwort 996. Und die haben natürlich eben nicht die Zeit, um einkaufen zu gehen. Und da ist natürlich super hilfreich, wenn es einerseits halt ganz normale Grocery-Delivery gibt oder eben auch so einen Community-Leader, der sich eben um alles kümmert. Und das Spannende ist eben, dass dieser Markt jetzt gerade total abhebt und fast alle chinesischen Tech-Giganten jetzt in den Markt investieren. Und auf der einen Seite gibt es eben Startups, die super schnell wachsen und eben mit Hunderten von Millionen von Dollar finanziert werden. Zum Beispiel von Alibaba und Tencent. Aber spannenderweise ist es so, dass jetzt eben auch andere Tech-Player sich jetzt auch diesem Bereich widmen. Zum Beispiel Pinduoduo, Meituan. Oder sogar Player, die an sich mit Groceries oder E-Commerce überhaupt nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel Didi, eigentlich der Taxi-Service. Oder sogar ByteDance, die Mutterfirma von TikTok. Und ist ja total abgefahren, weil es ja so ähnlich wäre, wie wenn es jetzt in Deutschland meinetwegen Gorillas gibt. Und morgen entscheidet sich Amazon dazu, auch Gorillas zu machen. Was ja irgendwie noch halbwegs Sinn macht, weil die natürlich auch Handel betreiben. Aber dann würden meinetwegen jetzt auch noch Google und Apple und Microsoft auch noch in den Lebensmittelmarkt einsteigen. Also so ungefähr muss man sich jetzt in China gerade vorstellen. Ich finde das Konzept auf jeden Fall super spannend und ist auf jeden Fall ein Markt, der in China mehrere hundert Milliarden groß werden kann. Also eben nicht nur Grocery-E-Commerce, sondern eben vor allem auch dieses Community-Group-Buying. Ob das Ganze in der Form eben so nach Deutschland kommt, das weiß ich nicht, weil das dann vielleicht doch irgendwie China-spezifisch ist. Aber auf der anderen Seite erinnert es mich halt irgendwie auch an dieses ganze Tupperware-Modell, beziehungsweise auch an die Thermomix-Vertreter, was ja eigentlich auch erstmal ein bisschen merkwürdig klingt, ne? dass du nicht direkt einen E-Commerce machst, sondern quasi immer den Kontakt zu so einem Vertreter hältst. Aber ich habe ja auch vor ein paar Monaten Thermomix gekauft und bin erstens von dem Produkt super begeistert und zweitens finde ich es auch irgendwie ganz lustig, da so einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der mir eben immer mit Fragen weiterhelfen kann, zum Beispiel auch mit Produkttipps, Rezepttipps und so weiter. Von daher wäre es ja irgendwie schon ganz lustig, wenn man jetzt eben auch für seine privaten Supermarkteinkäufe so eine Art Ansprechpartner hätte, der einem eben nicht nur die besten Deals organisiert, sondern sich auch um die Logistik kümmert und eben einem auch noch die besten Produkte empfiehlt. So, das war unser heutiger Ausflug in die spannende chinesische E-Commerce-Welt. Wie immer finde ich, dass es in China einfach super spannende Modelle gibt, die einfach nochmal viel innovativer, viel schneller und viel größer sind als eben in Deutschland. Und deshalb glaube ich, dass es einfach immer Sinn macht, da am Ball zu bleiben. Und wie gesagt, manche Modelle, die werden sich vielleicht nicht eins zu eins nach Deutschland übertragen lassen. Und bei anderen Modellen, glaube ich, ist China uns einfach irgendwie fünf Jahre voraus. Aber man kann dann eben die Uhr danach stellen, wann eben abgewandelte Modelle eben auch in den Westen kommen. Also, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.